0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Je salue les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM depuis Bamako. Au programme aujourd'hui, un milliardaire africain a fait un don généreux à des étudiants nigérians. L'Union islamique africaine cherche à élaborer des mécanismes de soutien aux Palestiniens. Et l'Afrique du Sud, championne du monde de rugby. Comment les technologies russes peuvent permettre à l'Afrique d'améliorer l'élevage et la production de lait Une directrice d'une entreprise malienne spécialisée dans l'insémination artificielle et la transplantation embryonnaire nous présentera les bénéfices de cette contribution russe dans le domaine. Le Mali souhaite intensifier sa production agricole. Un chercheur de l'Institut de l'économie rurale malien nous exposera les projets de Bamako dans ce domaine. Le secteur de la médecine malienne s'intéresse au marché russe. Un physiothérapeute malien nous présentera les qualités de ses produits en vue de les exporter en Russie. Comment garantir la sécurité et la prospérité pour le continent africain le Président de l'Union Paix et Sécurité Africaine nous donnera des éléments de réponse et nous présentera comment la coopération avec la Russie et d'autres partenaires pourra y contribuer. Les échanges commerciaux entre la région russe de Penza et le continent africain sont en croissance. Le ministère de l'Agriculture de cette région fera le bilan des exportations de produits agricoles vers l'Afrique. Le rideau s'est baissé sur l'édition 2023 du Congrès international de l'agriculture Asia Expo. Le chef de cet événement nous en présentera le bilan, marqué particulièrement par une présence de délégations africaines. C'est un don qui mettra du beurre dans les épinards de nombreux étudiants d'une université nigériane. 750 étudiants de l'université Augustine ont reçu chacun 1 million de Naira, soit environ 1269 dollars. Le donateur est Femi Otedola, un investisseur milliardaire nigérian qui est par ailleurs chancelier de cette université nigériane. Sur les réseaux sociaux, il a espéré que son geste aidera les parents des étudiants à traverser cette période difficile. Cette contribution sous forme de bourse a été versée aux 250 étudiants de première année et aux 500 qui ont décidé de revenir étudier à l'université Augustine. Monsieur Otedola a ensuite encouragé les étudiants à devenir des employeurs de main-d'œuvre en soulignant la nécessité de développer un esprit d'entreprise dans un pays qui privilégie souvent la recherche d'emploi par rapport à la création d'emplois. Enfin, il s'est engagé à mettre la main au portefeuille pour l'université Augustine. 250 millions de nairas, soit un peu plus de 316 000 dollars, seront consacrés à l'ameublement de la faculté d'ingénierie dont les travaux se sont récemment achevés à l'électrification du campus ainsi qu'à la mise en place d'un nouveau générateur de secours. Pour rappel, ce genre de geste par des milliardaires est monnaie courante. En 2021, l'entreprise du philanthrope Aliko Dangote avait injecté plus de 10 milliards de nairas dans le secteur de l'éducation nigeria. L'Union islamique africaine cherche à élaborer des mécanismes de soutien aux palestiniens alors que les bombardements israéliens continuent dans la bande de Gaza. Selon des médias sénégalais, les membres d'une délégation de l'Union ont présenté les efforts déployés par cette organisation lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de l'État de Palestine à Dakar. Ces mécanismes de soutien à la résistance palestinienne ont été discutés lors d'un colloque culturel organisé récemment par l'UIA. Il s'agit notamment d'une aide financière à Gaza ainsi que d'une prière pour ses défenseurs. Un grand événement devrait également se tenir le 1er novembre à la mosquée Medina Bay à Kaolak, au Sénégal. De plus, un rassemblement est planifié par l'Union islamique africaine à Nouakchott au début de novembre, en marge de la visite du président de l'Union, Cheikh Mohamed Mohamed Maï Ibrahim Nias en Mauritanie. Il faut noter que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé dans le territoire palestinien a déclaré ce 30 octobre qu'il était impossible d'évacuer en toute sécurité les patients des hôpitaux de Gaza sans mettre leur vie en danger. Les représentants de l'organisation ont ajouté que les pannes de carburant affectent le fonctionnement des établissements de santé et des ambulances. Dans le même temps, l'ambassadeur israélien à Moscou a fait savoir auprès de Sputnik que Tel Aviv n'avait pas le projet de raser la bande de Gaza. Cependant, il a souligné que son pays avait l'intention d'éliminer le Hamas et de faire revenir ses prisonniers. Selon le diplomate, d'un point de vue militaire, Israël est prêt à élargir le conflit, mais il n'a pas d'intérêt pour cela. La coupe du monde de rugby vient de s'achever en France, et c'est l'Afrique du Sud qui a soulevé le trophée pour la quatrième fois de son histoire. C'est également la deuxième d'affilée pour les Springboks. Au Stade de France, ils ont battu la Nouvelle-Zélande sur le score de 12 à 11. Fait curieux, c'était contre les All Blacks en 1995 que les Sud-Africains avaient remporté leur premier trophée, à domicile devant Nelson Mandela, qui était devenu le premier président sud-africain noir un an plus tôt. Pour rappel, les Sud-Africains sont désormais la nation la plus titrée en rugby, avec 4 titres. Ils devancent les Néo-Zélandais qui en comptent 3, l'Australie avec 2 titres et l'Angleterre auréolée d'une seule victoire. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue, si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le Congrès international de l'agriculture Asia Expo s'est tenu à Sochi du 25 au 27 octobre dernier. Cet événement est l'un des plus grands lieux de coopération internationale dans le domaine du complexe agro-industriel. Plus de 10 000 invités du monde entier ont participé au forum, dont des représentants de grandes entreprises de Russie, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Des tables rondes et des plateformes de discussion étaient organisées pour débattre du développement des agro-industries dans le contexte d'une réorientation globale des marchés. Dans une émission précédente, vous avez pu écouter le conseiller technique du ministre malien de l'élevage et de la pêche qui avait fait le déplacement à Sochi. Des entreprises maliennes étaient également présentes et très intéressées pour découvrir le savoir-faire de la Russie dans l'agriculture. Fatoumata Kamara est directrice du centre d'insémination artificielle et de transplantation embryonnaire. Elle a fait le déplacement dans le sud de la Russie afin de venir chercher les technologies permettant d'améliorer la qualité des cheptels maliens. Elle s'est confiée au micro de mon collègue Kamalouage de l'Afrique en marche. Écoutons-la tout de suite. Vous êtes directrice d'une société qui
2: s'appelle le centre
3: d'insémination artificielle. Et de transplantation embryonnaire.
2: Enfin, embryonnaire au Mali.
3: au Mali. Un centre privé.
2: Un centre privé. C'est très important parce que c'est une technologie très avancée. Et moi, j'étais surpris quand vous m'avez parlé de ça. Alors, ma première question, justement, qu quelles sont les activités de votre centre Qu'est-ce que vous faites comme travail et, et Certainement, si j'ai bien compris aussi, vous travaillez dans l'amélioration des, euh, des cheptels et, et de la qualité des de cheptels dans l'élevage.
3: Bien sûr, qui dit insémination artificielle parle de l'amélioration génétique des animaux. Donc on fait le croisement avec les races exotiques pour augmenter la production de nos animaux. C'est ça
2: D'accord. J'étais surpris parce que c'est une technologie très très avancée, cette insémination artificielle. Alors, comment vous avez fait pour installer un tel laboratoire au Mali?
3: Ok. Bon. Je dirais que le centre d'insémination que je gère, c'est le premier centre d'insémination artificielle au Mali. Au Mali. Avant, c'était... On faisait l'insémination artificielle, mais il n'y avait pas de centre. C'était seulement des petites cellules, une petite cellule d'insémination qui était gérée par euh, d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, euh, grâce à la création du centre d'insémination, les activités d'insémination sont élargies dans tout le Mali. L'initiative de créer cette centre m'est venue quand j'ai terminé les études en ex-Union soviétique, en faisant mes pratiques, puisque je suis, et je n'ai pas dit ça, je suis ingénieur en zootechnie. Mm -hmm. Donc lors des pratiques dans les fermes, j'ai vu la production des animaux et la gestion des fermes ici. Donc j'ai eu l'initiative juste après les études de créer un centre d'insémination. En fait, d'améliorer la productivité de nos animaux.
2: D'accord. Et depuis quand vous avez créé ce centre
3: Le centre a été créé en décembre 1998. 1998 Oui. Et ça
2: fait déjà un bon moment.
3: Bien sûr. J'ai terminé les études en 95. D'accord. <rire> Bien. Alors, euh,
2: allons dans le fond euh, du travail de votre centre. Mm -hmm. Comment analysez-vous d'abord la situation de, de l'élevage qu'il soit bovin ou caprin mm -hmm. ou, ou volaille, même peut-être. Mm -hmm. euh, donc euh, au Mali. Mm -hmm. Et euh, quels sont les travaux que vous menez justement pour améliorer sa qualité ou voir corriger des problèmes qui existent dans, dans le, sa situation actuelle
3: Ok, il faut reconnaître que le Mali c'est un grand pays d'élevage. Mm -hmm. Le cheptel est vraiment important, que ce soit bovin, bovin caprin et la volaille. Mais la production est un peu faible. Les vaches ne produisent pas beaucoup de lait. Mais il faut souligner qu'on a des races qui peuvent produire, produire plus de lait. Et la qualité du lait aussi est vraiment est supérieure à la qualité de lait de, des, des vaches de, qui produisent encore plus de lait, deux fois, trois fois plus de lait que nos vaches.
2: D'accord. Donc, les vaches au Mali ne produisent pas beaucoup de lait. En revanche, la qualité du lait est supérieure.
3: La qualité du lait est supérieure.
2: Mm
3: -hmm. Bon. Maintenant, puisque au Mali, on travaille surtout sur la quantité de lait produite. Oui, oui. Oui. oui, oui. C'est surtout sur la, qualité de lait, la quantité de lait maintenant. Donc, on fait le croisement avec les races qui donnent plus de lait. Pour le moment, on n'a pas encore fait la sélection sur la qualité du lait. D'accord. Maintenant, on fait le croisement pour la quantité du lait. D'accord. Ok. D'accord. Bien. Mm -hmm.
2: Et est-ce que vous, avez, vous êtes arrivé justement à augmenter la quantité de, du lait et à produire des races capables de produire beaucoup plus de lait mm -hmm. et disons… Est-ce que la production actuelle dans le pays suffit à la, à, à la demande du marché local
3: Bon, ça, ce ah, c'est pas, pas facile. On a pu augmenter la production de lait parce que des vaches qui donnaient 3-5 litres de lait avec euh, le croisement, les métisses de ces vaches-là peuvent donner jusqu'à 20 litres de lait par jour. Wow Oui. Donc avec vous le... avez pratiquement quadruplé oui, ça c'est possible, surtout aussi on fait le croisement avec la Holstein, qui est une race euh, laitière. Donc les demi-cent Holstein peuvent vous donner vraiment une quantité importante de lait. Importante. Et ces demi-cent euh, s'adaptent plus ou moins à notre climat, ça va. Mais au-delà des demi-cent, on a des problèmes. Parce que si on se rapproche trop des arts exotiques, les animaux ne supportent pas bien notre climat. C'est pour cela, moi j'ai décidé de venir chercher la semence des rouges des steppes qui a fait déjà ses résultats pour Mali.
2: Les rouges des steppes ici en Russie. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette race-là et comment vous pensez justement croiser ces gènes avec celles de des vaches locales?
3: Le croisement avec des rouges steppes a donné ses preuves déjà au Centre de Recherche Agronomique de Sotiba. Parce que depuis les indépendances, on avait ces semences et puis même des races vivantes, des taureaux vivants qui étaient amenés au Mali, et puis même la race pure supportait le climat à plus forte raison, le les résultat des croisements, que ce soit les demi-cent, les trois quarts, il n'y avait pas de problème et ça faisait, ça augmentait aussi la production laitière.
2: D'accord. Alors de ce point de vue, que, comment jugez-vous la, la technologie russe Est-ce que c'est une technologie performante Est-ce que c'est une technologie qui a fait ses preuves Peut-elle apporter un plus à, à l'Afrique dans ce domaine
3: Oui, je trouve que la technologie russe est très performante et peut rapporter beaucoup de choses à l'Afrique. En tout cas chez nous, nous on a déjà vu les preuves. Au Mali. Malgré, oui, au Mali, euh, on a utilisé plusieurs races, mais les races venant de la Russie sont euh, plus adaptées et supportent mieux notre climat que d'autres races de, de bovins.
2: Alors, euh, pour la situation de l'élevage en général euh, au Mali, comment vous la jugez Et pour les autres, au-delà de l'élevage bovin, comment vous la jugez et comment voyez-vous cette chose dans le cadre de votre travail pour euh, améliorer l'économie du pays, étant donné que l'élevage, euh, si j'ai bien compris tout à l'heure dans votre intervention, vous avez noté que qu'il faisait au moins 30% des rentrées en devise du pays.
3: Oui. Bon, qui parle de croisement, d'amélioration, parle d'augmentation. Oui. Donc, si c'est une augmentation de lait, ça veut dire que les revenus aussi seront augmentés, ouais. il y a ça. Et ce que moi je vois de mon côté, mon avis personnel, mm -hmm. l'amélioration génétique au Mali, surtout dans les zones rurales, les animaux sont surtout dans les zones rurales. L'amélioration génétique fait que on peut diminuer l'exode rural des jeunes. En faisant quoi Quand on améliore les animaux. La production va augmenter. Quand la production augmente, on est obligé de faire et améliorer l'alimentation. En améliorant l'alimentation, on est obligé de créer des usines de fabrication d'aliments. L'aliment de bétail, oui. L'aliment de bétail. Et en plus, si la production de lait est augmentée, on est obligé de faire des usines de transformation de lait et qui va créer encore des emplois. Et enfin, c'est le développement des zones rurales. Et si les zones rurales sont développées, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'exode rurales. Les... Vous,
2: vous, toute l'économie du Mali se trouve à, entre, entre les, les différents brins de l'ADN que vous changez. Oui,
0: oui.
3: Je ne peux pas dire tout, mais... En partie.
2: En grande partie. En grande partie, oui. Ouais. Mm -hmm. et, et là, euh, j'ai vu que vous avez mis justement euh, un, un, un schéma, vous oui. schématisez ce processus. Euh, de, de la façon avec lequel ce changement justement dans, dans la qualité mm -hmm. des animaux dans la, leur capacité à produire mm -hmm. comment cela pourrait engendrer toute une dynamique de développement et faire en sorte que mm -hmm. les jeunes africains qui vivent dans, dans les villages mm -hmm. euh, éloignés mm -hmm. hein, euh, fassent leur, leur Californie chez eux ils ne vont pas traverser la mer sur des barques de fortune oui. en mettant leur vie en danger vers l'Europe mais, Alors, pouvez-vous nous, nous
3: expliquer tout ça Mais dans la ville, là, tout est lié. Tout est lié. Même si on prend l'exemple sur une vache. Tu as une vache, tu insémines. Ta vache donnait 2 litres. Tu as inséminé, tu as fait le croisement avec une race amélioratrice. Et le produit va te donner 20 litres par jour. Et non 2 litres. Automatiquement, les revenus vont augmenter mmh. quand tu manges le lait là. Et puis, pas seulement le lait, même la viande. Ouais. Donc, si, les, si la production augmente, les revenus augmentent. Si la production augmente, on a plus besoin d'aliments pour alimenter ces, euh, cette vache. Ouais. Imaginez, vous avez une, si c'est une centaine de vaches, vous n'allez plus faire la production à la main. Ouais. Vous allez penser maintenant à des usines de fabrique d'aliments. Ça, c'est pour l'alimentation. Et maintenant, même pour oh, le lait, on ne peut pas conserver et, et, et combien de litres de lait comme ça. Il faut transformer pour la transformation. Donc, il faut des unités de transformation de lait. Et mmh. vous voyez combien d'emplois ça va créer. Et de et, formation aussi. Et de formation. Et petit à petit, c'est des usines qui vont se créer. On va installer des usines. Et s'il y a des usines, c'est des gens qui vont travailler là-bas. Ouais. Donc, si tu, sais que tu cherches à l'extérieur, tu achats chez toi, tu vas plus partir. Donc, Absolument. les jeunes vont rester pour travailler. Absolument. Donc, oh, obligatoirement, les zones rurales seront développées.
2: D'accord. Alors, est-ce que vous avez des des, des des répercussions du travail que vous faites dans les autres pays d'Afrique? Est-ce que cela peut servir d'exemple de, et de phare à, à d'autres pays d'Afrique pour justement relever le, ce problème-là de, de l'alimentation et de l'autosuffisance en alimentation?
3: Je pense que tous les pays africains ont besoin de ça. Tous les pays africains. Ce oui. c'est pas seulement le Mali. On a pratiquement les mêmes problèmes. Donc, euh, c'est ce qui se passe au Mali, hein. ça se passe
2: dans presque tous les pays africains. Ben, je vous remercie beaucoup euh, pour cet entretien et je ne peux que vous souhaiter tout le succès euh, Merci. et une bonne coopération avec euh, les partenaires russes.
3: Merci beaucoup. Je rappelle Merci.
2: que vous avez déjà signé un accord lors de ce forum avec un partenaire euh, russe. Pouvez-vous nous, nous en dire un mot avant de, de conclure
3: Oh, ok, bon, c'est vrai, lors du forum, j'ai signé un accord avec oh, le Centre de sélection et d'insémination de Moscou. Okay. Donc, oh, j'ai connu ce centre depuis oh, très longtemps. J'ai connu ce centre, j'ai même, même visité le centre, mais après, vu les, la situation politique du pays, on avait perdu les contacts. Et maintenant lors du forum, j'ai profité pour les chercher et puis relier les contacts. Et ça a donné vraiment de bons résultats parce qu'on a pu signer un contrat.
1: C'était Fatoumata Kamara, directrice du Centre d'insémination artificielle et de transplantation embryonnaire du Mali pour Sputnik Afrique. Elle a parlé de la situation de l'élevage et de la production du lait au Mali. Elle a ensuite exposé comment les technologies russes peuvent permettre au Mali d'améliorer cette filière agricole. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM depuis Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. À Sochi, l'Institut d'économie rurale du Mali était présent à la recherche d'investisseurs. Créé en 1960, cette institution de recherche a pour mission de contribuer à la productivité agricole. Elle vise à préserver les ressources naturelles tout en augmentant les revenus des agriculteurs et en améliorant la sécurité alimentaire dans le pays. Au micro de Sputnik Afrique, Cheikh Amadou Tidani Diara, chercheur au sein de l'Institut d'économie rurale du Mali, a présenté les forces de l'élevage au Mali, ainsi que le potentiel de valorisation du secteur agricole malien. Écoutons-le tout de suite.
4: Grand plus, qui pratiquement une bonne partie du pays et par rapport au, à cette potentialité, nous avons des millions d'hectares irrigables. Et les principales cultures, c'est surtout le riz. Donc depuis un bon moment, la recherche a travaillé pour améliorer la production de riz. Mais il se trouve. Je vais parler comme le commun du, du, du mortel malien. Ce riz produit au Mali, ne suffit pas. Ça, ça veut dire qu'on a besoin d'une production intensive. On a besoin que le riz malien arrive à couvrir tous, tous, tous les besoins des personnes. Donc, le partenariat chercher des investisseurs qui viendront intervenir dans ce domaine. Ça, c'est nous, ça nous implique. Donc, il y a encore, depuis un certain moment, on importe du sucre. On a le sucre, le sucre. Voilà. voilà. On produit, on a une usine de, de production de, de, de sucre à la sucre. Oui. Et puis, et, mais jusqu'à présent, la production est plutôt insuffisante. Si, si on a de la terre illégale, il suffit d'intensifier les cultures et une production de canne à sucre pour avoir ce si sucre. Donc, on a ce besoin. Et on a une cesse de partenaires par rapport à ça. Dans le domaine de l'élevage, le Mali est là. pratiquement le deuxième pays en Afrique du Bessie. Ouais en matière d'effectifs, de mmh. cheptel. Il y a plus. combien de, euh, de cheptels Comme il a de dit, il y a à peu près 12, 12 millions, de, 12 millions de, de bovins. Il y a à peu près plus, plus de 7. 35 millions de petits ruminants, c'est-à-dire de, de, de moutons, de chèvres. Et il y a plus d'un million d'effectifs de, 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 de chameaux, de, de dromadaires. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Depuis un certain moment... Le pays s'investit dans l'augmentation de la production, des productions animales. En l'air, pour lui, laitier, et puis, la viande. Pour la viande, comme il a dit, on a seulement besoin de valoriser ce qu'on exporte, que ce soit les aliments, et il faut même de la viande. Maintenant, le principal, la contrainte au niveau des, des productions animales, surtout les, les ruminants, c'est qu'il y a avec les différents changements climatiques, il y a un développement de l'élevage puits C'est dans cet élevage qui est assez moderne où on retrouve le matériel génétique amélioré. Soit les, les élevages de races productives en élevage pur, soit en croisement. Soit en croisement. Soit en croisement. croisement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a la contrainte d'alimentation. donc, on s'est dit avec ce qu'on a comme superficie est-ce qu'il n'est pas mieux d'intensifier les cultures fourragères ouais. pour résoudre le problème d'alimentation ouais. et l'une des voies pour résoudre le problème des fonctions alimentaires en matière d'élevage c'est d'intensifier les cultures fourragères on a des... les cultures de fourragères c'est-à-dire que des, des, des aliments qu'on cultive, mais qu'on donne uniquement aux, 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 aux animaux. animaux donc en fait c'est ce qui va surtout pour aider les éleveurs à, à pour valoriser leur production. Donc, et au niveau du ministère de, 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 de l'élevage, et au niveau de la recherche, il y a des, des, des activités, des efforts qui sont fournies dans ce sens. Et donc actuellement, on a besoin aussi de partenaires pour nous aider à intensifier cette culture fourragère. Il y a plusieurs variétés, il y a des cultures euh, des de, 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 de graminées, il y a des de, 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 de légumineuses. Donc on a de, de, on s'est se donné le temps de produire beaucoup de semences. Mm -hmm. Maintenant, il s'agit maintenant... D'accord. Donc,
2: le Mali produit les semences. Des semences. Et il n'a pas besoin de... Non, de, des semences qu'on exporte. Oh On exporte Il
4: y a des pays voisins qui viennent payer des semences de culture une couragère chez nous. D'accord. Hein? Donc, c'est un peu ça. Même, il y a certaines espèces euh, de races, par exemple, dans le domaine de l'élevage. On a mis au, au point une race de boulaye. Qui s'appelle le wassaché, qui est exporté dans pratiquement tous les pays. Les gens viennent payer parce que c'est une race qui est très résistante. C'est un produit de choses de, 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 de recherche. On a travaillé, on a amélioré une race de avec une race élevée qui nous donne un bon frigo. Donc, dans tout le système d'élevage, la première qui nous reste, c'est l'alimentation. Comment? Les, les partenaires peuvent aider le Mali à trouver une solution. Intensifier les cultures majeures, Intensifier les, les, productions agricoles. Pour s'asseoir dans le domaine des cultures sèches, des cultures céréalières, et même dans le domaine des, des maraîchages. Donc, c'est tout ça. Aujourd'hui encore, on importe le, le, l'oignon, le Mali. Donc, on importe la fin du Les productions sont déligeantes. On est obligé de faire appel. Alors qu'on a des grandes superficies, si on a, on a trouvé des investisseurs un peu pour lui, pour satisfaire nos besoins nationaux et un peu expander.
1: C'était Sheikh Amadou Tidiani Diara, chercheur au sein de l'Institut d'économie rurale du Mali pour Spoutnik Afrique. Il a présenté les qualités du secteur de l'élevage malien et mis en avant le potentiel de développement de la filière agricole malienne.
2: Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM.
1: Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'émission Zone de Contact, présentée par Anthony Lefebvre. Le secteur de la médecine malienne avait également fait le déplacement à Sochi. Et pour séduire les consommateurs russes, il peut compter sur sa fabrication de produits naturels. Le physiothérapeute Lassana Sidi Moulekafou kafou est un spécialiste malien de la médecine traditionnelle. Il est venu en Russie pour présenter les bienfaits de ses produits afin de les exporter sur le marché russe. Au micro de mon collègue Kamal Loach de l'émission « L'Afrique en marche », il a présenté ses produits et espéré une coopération avec la Russie dans de nombreux secteurs, y compris dans celui de la médecine. Écoutons-le tout de suite.
2: Monsieur Moulaï-Kafou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci. Pouvez-vous euh, nous dire euh, quelques mots sur euh, votre entreprise, les produits qu'elle euh, qu'elle euh, qu elle, elle met sur le marché et leur utilité par rapport à la santé
5: bon, D'abord, je me présente. Ici, Moulaï, la Sidi. Et c'est peut-être peu agréé d'État. Et je suis THV.
2: Ça veut dire que euh, je de l'UNESCO. De l'UNESCO. Donc, vous êtes aussi décoré décoré par l'UNESCO. Par ouais. l'UNESCO. Ouais. Ouais. Oui. D'accord. C'est très important pour euh, les produits que vous mettez Merci. sur le marché. Oui. Voilà. Bon,
5: j'ai Je suis maintenant à 30 ans d'expérience euh, de la médecine internationale. J'ai ça à mon père et mon père a eu ça à son père. Donc, pour moi, c'est 30 ans. Je l'ai amélioré à faire des dosages, parce qu'avant, la, la méditation la n'avait pas dosages. Et J'ai créé les plans de prendre ça, parce que ça fait gommer, ça fait des diarrhées, il n'y a pas de dosage et tout ça. D'accord. J'ai amélioré tout ça, là, mettre des dosages, faire ça en gélules, en, en comprimés, en tisane, en lipton, à tout ce qui s'ensuit. Donc il y a beaucoup de dosages. Et je possède plus de 1000 recettes et 1000 médicaments d'unité.
2: D'accord, donc vous avez une gamme de 1000 produits euh, de médicaments euh, na naturels, mm -hmm. euh, qui, par exemple, qui concerne quelle maladie, par exemple
5: oh, Qui concerne beaucoup de maladies, et soit que le cancer est chronique, mm -hmm. sinon j'ai beaucoup de maladies, mais j'ai pas un problème de l'oculaire, je pas des problème de je connais pas ça.
2: D'accord. Et pas tout ce qui est, par exemple, les reins, le, ce le ce euh, système urinaire, tout ce qui est
5: immuno, tout ce qui est immuno, tout, voilà. tout ce qui est immuno, tout ce qui est immuno. Et
2: euh, vous êtes donc la plus grande entreprise dans ce domaine au Mali.
5: Bon, au Mali, eh, tout le monde connaît Moulikapu et comme on appelle qui est son nom indique, eh, je suis le plus grand physiothérapeute du Mali. Voilà. Ouais.
2: D'accord. Alors, euh, en plus de donc votre produit hein, pourrait bien intéresser le, le consommateur russe. Ici en Russie, les gens aiment beaucoup euh, les produits naturels. Ils n'aiment pas trop les médicaments euh, chimiques. Ils aiment beaucoup le produit naturel. Euh, par exemple, qu'est-ce que vous pensez euh, euh, essayer de, de commercialiser ici en, en Russie?
5: Bon, je suis là jusqu'à 72
2: heures. Moi, je
5: t'ai donné rien à quoi de, de m'amener plus de 100 personnes. Que je vais donner les résultats qui vont voir. Et s'ils si s'acceptent, on va voir ça. Parce ouais. que moi, dit que moi, j'ai un bon produit, que je veux te dire que j'ai le bon produit, c'est faux. C'est le produit qui peut désigner son efficacité. Voilà. Voilà. J'ai le produit des, des, de, de, de prosates, le produit des, d'impuissance sexuelle, mm -hmm. les produits d'éjaculation précoce, les produits des reins, mm -hmm. et les produits des, des colons, mm -hmm. les produits de diabète, les produits des tensions, sans geler, sans hésiter. Mais je te mets en garde que beaucoup de les produits pour les, les sexes, et ils ne savent pas que les produits de diabète, quelqu'un qui a des diabète est à part. Les produits de mm -hmm. que, quelqu'un qui a la tension, est à part. Mm
2: -hmm.
5: Et les produits qui ont des problèmes de neuromusculaire, est à part. Mm -hmm. Donc en médecine traditionnelle, on ne peut pas vendre un produit comme ça aux gens qui veut prendre ça eh, comme les autres. Non, c'est pas ça. C'est pas une pharmacie. Donc faut toujours eh, essayer de voir et puis et, et faire possibilité d'avoir avant mm -hmm. de leur donner le
2: produit. D'accord. D'accord. Et par rapport à la situation de l'agriculture au Mali, elle est comment actuellement Et est-ce qu'il y a des possibilités de trouver euh, une coopération avec la Russie dans le domaine de l'agriculture C'est
5: ce qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher une coopération avec la RIC, que ce soit la médecine traditionnelle, l'agriculture, quel qu'il soit, tout le secteur est touché dedans. On cherche beaucoup de, 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 de collaborations avec la
1: C'était Lassana Sidi Mouley-Kafou, physiothérapeute malien et spécialiste de la médecine traditionnelle pour Sputnik Afrique. Il a présenté les bienfaits de ses produits en vue de les exporter en Russie et espérait une coopération entre Bamako et Moscou dans de nombreux domaines. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue Souvenez si tout juste de brancher votre poste de radio. Comment assurer la sécurité du continent africain alors que le conflit en Ukraine et entre Israël et la Palestine fait la une des médias, d'autres conflits dans le monde sont passés sous silence. Et l'Afrique n'échappe pas à la règle. Dans le Sahel, c'est la lutte contre le terrorisme qui pose problème. Trois pays ont uni leurs forces pour lutter contre ce fléau. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont formé l'Alliance des États du Sahel en septembre dernier. Au micro de Spoutnik Afrique, Roll Stéphane N'Gomat, président de l'Union Paix et Sécurité Africaine, a donné des pistes en faveur de la paix sur tout le continent africain. Écoutons-le tout de suite. Commençons par la région du Sahel.
2: Alors, comment voyez-vous la situation, l'évolution des, des conflits, de la sécurité, notamment euh, la, la florison, encore une fois, de, de, de mouvements terroristes et tout, suite au changement politique qu'il y a eu dans les trois grands pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso euh,
6: pour, Premièrement, je voulais d'abord rendre hommage à ces victimes de guerre, ces victimes de barbarie qui sont morts, ces femmes, ces jeunes, ces grands hommes qui sont morts, euh, au combat, je veux d'abord leur rendre hommage. Mmh. Et leur dire que l'Afrique ne leur oublie pas. L'Afrique se rappelle de leurs sacrifices ultime qu'ils qu ont fait. Concernant la situation au Sahel, c'est une c'est une situation regrettable, euh, nous le constatons. Mais nous avons l'espoir. Nous croyons que euh, avec les changements qu'il y a eu, euh, les militaires au pouvoir dans ces pays là vont œuvrer pour la sécurisation de ces pays, mais ensemble, avec des partenaires. Parce que l'Afrique ne peut pas se sécuriser seule. L'Afrique a besoin des partenaires. L'Afrique a besoin de faire la promotion de son potentiel et nous pensons que les africains doivent s'approprier que, que euh, doivent s'approprier les processus de paix en Afrique et nous arriverons que si nous-mêmes nous approprions ces processus là avec l'aide de nos gouvernements et l'aide de nos partenaires internationaux nous pensons que l'espoir est possible et nous, nous allons éradiquer ce terrorisme parce que ce terrorisme le, le mouvement terrorisme dans le Sahel doit être éradiquer Et nous œuvrons pour l'éradication de cela parce que nous nous, nous vivons au XXIe siècle. Ce sont des pratiques d'un autre âge que nous ne pouvons tolérer en Afrique et surtout dans la région du Sahel. Nous soutenons le peuple malien, le peuple nigérien, le peuple bikinabé dans leur effort à pacifier cette région et nous croyons qu'ensemble, avec l'apport de tous les pays africains, nous allons y arriver.
2: D'accord. Alors, dans, de, de, dans, dans cette situation où l'on voit, encore une fois, un déplacement des forces françaises après avoir été chassées du Mali euh, vers le Niger, là, elles sont chassées du Niger, elles se déplacent vers euh, le Burkina Faso, et donc, euh, dans, cet état -là, dans cette situation-là de, de tension euh, et tout, il y a une alliance qui s'est créée entre les trois pays du Sahel, euh, justement, euh, qui a le principal objectif, c'est de de rétablir la sécurité dans les pays en mutualisant les moyens militaires, policiers et de renseignement. Comment euh, est-ce voyez-vous la, la chose et euh, est-ce que euh, ce retrait euh, de, de, des forces françaises est quelque chose de, de bien euh, pour les pays Comme vous le disiez, les pays africains doivent s'approprier les processus de résolution du conflit et de stabilisation.
6: Nous croyons que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. C'est d'abord ça le fondamental. Nous sommes la solution à nos propres problèmes. Et ces pays-là, en se mettant ensemble, c'est une bonne chose. C'est de, ce, de ce que nous voulons, une Afrique intégrée, une Afrique qui parle d'une seule voix au concert des nations. Mais nous ne sommes pas contre les partenaires. Mais d'abord, la solution doit venir de nous-mêmes. C'est pour laquelle je salue cette initiative de, de, de ces trois pays à se mettre ensemble, pour combattre le terrorisme. Et je pense qu'avec le concours des pays euh, partenaires, nous y arriverons. Et je suis confiant que nous, nous allons arriver et nous allons pacifier l'Afrique. Parce que nous croyons fermement que nous sommes des acteurs de, notre, de la résolution de nos conflits. Nous ne devons pas être des spectateurs. Et le, le peuple africain prend en main ces processus de, de paix et de sécurité en Afrique. Ce, le peuple africain veut s'approprier uh -huh. de ces processus et c'est salutaire. C'est une initiative salutaire et nous pensons que de, de là viendra euh, euh, une grande alliance qui va œuvrer en, en, pour la promotion de, de la paix et la sécurité dans la région du, du Sahel. Donc nous sommes, nous sommes d'accord avec cette initiative, mais nous ne disons pas que nous sommes contre des partenaires, ce sont nos partenaires, et nous, nous devons travailler en adéquation avec ces partenaires pour pacifier l'Afrique. D'accord, donc vous,
2: c'est-à-dire que d'abord vous mettez au, au début euh, l'effort africain, afro-africain lui-même, mais c'est-à-dire, euh, si j'ai bien compris votre propos, c'est que vous n'êtes pas content de les, vos partenaires euh, notamment européens ou américains, je, je suppose aussi russes et chinois, mais à condition, c'est-à-dire qu'ils apportent une aide dans le sens qui est décidé par les Africains eux-mêmes, avec la politique qui est définie par les Africains eux-mêmes, dans le but de pacifier le, leur, leur, pays.
6: Effectivement, telle est ma, telle est ma position sur le, sur la question, parce que je pense que, en tant que, euh, nous devons être acteurs, en tant qu'Africains, nous devons être acteurs de, des processus de paix en Afrique. Et toute l'Afrique doit se réunir, doit d'abord proposer des solutions et les partenaires viennent en appui de nos propres propositions, de nos propres solutions. Donc, eux, ils viennent simplement en appui pour appuyer ces processus-là. Mais l'initiative, la solution doit venir de nous-mêmes en tant qu'Africains. Quelle est ma position Et je pense que beaucoup partagent cette position-là.
2: D'accord. Alors, euh, de, de ce point de vue, dans la région du Sahel, euh, outre la question du terrorisme qui, qui est quelque chose de, encore qui s'est rajouté au, au conflit fratricide et ethnique, et ainsi de suite, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont toutes ces conditions-là qui s'imbriquent et qui créent ce, ce, ce climat d'instabilité dans la région
6: Je pense que la première chose, c'est une, une question économique. Les, fac les causes de l'insécurité, les causes de la guerre, les causes des conflits en Afrique, c'est d'abord le problème de la pauvreté que nous devons résoudre. Parce que comme, comme on dit, il y a un dicton qui dit un, un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc quand quelqu'un a faim, ne peut pas se nourrir, il n'y a pas d'autres alternatives. Et la seule alternative qui s'offre à cette personne-là, c'est peut-être de prendre les armes, c'est peut-être d'aller combattre. Nous devons donc résoudre ce problème de pauvreté. Nous devons également résoudre le problème de l'emploi. Les jeunes Africains ont besoin de trouver de l'emploi. Les jeunes Africains ont besoin de s'autonomiser. Donc on doit faire le transfert des compétences, on doit faire le transfert de potentiel, parce que l'Afrique a du potentiel. Et on doit donc résoudre le problème à la base, qui est, comme je le disais tantôt, qui est l'éducation, qui est un problème majeur, qui est le, le problème également, la pauvreté, le manque d'emploi. Tout ça là, ce sont des facteurs qui causent l'insécurité, qui causent des conflits entre les communautés et autres. Parce que euh, une Afrique prospère, c'est une Afrique qui, qui éradique la pauvreté. Et nous devons donc œuvrer sur ces causes-là pour prétendre avoir une Afrique paisible.
2: D'accord. Est-ce que ces, ces conditions-là peuvent être. Trans, euh, peuvent en faire une translation de, de, de ces problèmes que vous décrivez dans la région du Sahel à toutes les autres régions, par exemple la corne de l'Afrique, euh, le lac Tchad, l'Afrique centrale euh, Qu'est-ce que vous en pensez
6: Oui, oui, ce sont les mêmes causes. Quand on retrouve un, par, un peu partout des jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'emploi, qui sont abandonnés à eux-mêmes. Euh, on a retrouvé les mêmes choses en Centrafrique. On a retrouvé les mêmes causes dans la région des grands lacs. On a retrouvé les, gros, les mêmes causes dans la région du lac Tchad. Un peu partout en Afrique, c'est ce, beaucoup plus ce problème-là, ce manque d'éducation à la paix. Parce que nous devrions également l'un de nos l'un de notre cheval de bataille, c'est de vrai, à ce qu'il y ait une éducation à la paix dès l'école primaire. Les jeunes africains doivent être éduqués à la la paix. Et faire de ces jeunes-là des ambassadeurs de la paix dans les communautés de base, dans leur village, dans leur com communauté, pour faire cette promotion de la paix. Et nous pensons que les causes profondes peuvent être éradiqués si on a des bonnes politiques, si on combat la corruption, si on combat la mauvaise gouvernance, si on combat toutes les vices, le clientélisme, toutes les vices qui font en sorte que l'Africain ne se sente pas à l'aise, l'Africain ne puisse pas trouver son bout de pain euh, le, le lendemain. Et nous croyons que pour lutter effectivement... Et, et, contre ces problèmes-là, ces mots qui minent l'Afrique, il faut la bonne gouvernance, il faut une politique saine, il faut lutter contre des vices, et il faut promouvoir l'intégration, le commerce africain. Les Africains doivent, doivent commercer entre eux, doivent, doivent faire la promotion de tout ce qui est aspect économique et, et, et développement durable. Je pense que une fois que les Africains, les jeunes Africains surtout, sont à l'aise, trouvent de l'emploi, on ne va plus parler de problèmes d'insécurité dans notre continent.
2: D'accord. Alors, euh, vous avez assisté, vous, nous sommes actuellement au, au, au forum Asia Expo, qui est un forum d'agriculture, et l'Afrique est connue pour ses, euh, ses euh, potentialités énormes en termes d'agriculture. D'ailleurs, vous avez fait tout à l'heure une brillante euh, intervention où j'ai retenu les chiffres que 60% des terres arables dans le monde se trouvent en Afrique, alors que l'Afrique ne participe que de 10% à la production agricole mondiale. C'est quoi le problème exactement et comment le résoudre et comment euh, la coopération avec la Russie euh, dans ce domaine, mais aussi dans celui de la sécurité pourrait apporter un plus euh, à l'Afrique
6: Oui, effectivement. Je veux d'abord rendre hommage au gouvernement euh, russe, et également au peuple russe, pour euh, leur hospitalité. Nous avons été bien accueillis ici, là, et pour leurs efforts. Parce que la Russie, c'est un, un ancien partenaire de l'Afrique. Depuis les indépendances, à l'époque de l'Union soviétique, la Russie a aidé l'Afrique euh, à se développer. On a eu des plans quinquennaux en Afrique sous le modèle russe. Et, et nous pensons que la Russie peut jouer un rôle majeur. Euh, la Russie, est, comme, comme vous, le, vous le savez, est membre du G20, mmh. donc un partenaire crédible. La Russie, est, est, comme vous le savez, est dans les BRICS, mmh. euh, qui est une organisation des pays émergents. Et donc l'apport de la Russie pour le développement de l'Afrique est inestimable. Et nous comptons beaucoup sur ce partenariat-là, et surtout dans le domaine de l'agriculture. Et nous sommes donc venus au salon de l'agriculture, ici à Sautier, en Russie, pour vendre l'Afrique. Parce que l'Afrique est une terre d'opportunité L'Afrique est une terre d'avenir. Et l'Afrique est le berceau même de l'humanité. Donc, une Afrique paisible veut dire un monde paisible. Une Afrique prospère veut dire un monde prospère. Donc, le monde compte sur l'Afrique, tout comme l'Afrique compte sur le monde. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et nous voulons œuvrer, nous faisons la promotion des partenariats gagnant-gagnant entre l'Afrique et le reste du monde, notamment la Russie et d'autres pays asiatiques. Parce que nous voulons que nous ayons ce partenariat gagnant-gagnant, où les Africains dans ce partenariat se retrouvent, où il y a un boom économique, où il y a le transfert des technologies. Et il y a également la formation, parce que nous voulons être formés aux innovations, aux sciences, aux technologies agricoles et dans d'autres domaines. Et nous voulons donc être en adéquation, nous voulons être en phase de notre ère, parce que nous sommes au 21e siècle et il y a beaucoup de technologies qui se sont développées. Et nous pensons que grâce à l'apport de la Russie, des autres pays asiatiques, nous pensons que nous pouvons y arriver, nous pouvons développer et atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est ça notre objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire, permettre à quelqu'un qui est dans un village africain de se nourrir convenablement, éradiquer la famine en Afrique, éradiquer la pauvreté en Afrique, éradiquer tout ce qui est vice en Afrique et promouvoir les bonnes mœurs promouvoir le développement économique, promouvoir la prospérité. Mais cela est possible que par des partenariats publics-privés avec des entreprises du monde entier, des Russes, des Américains, des Chinois, des Indiens, des Brésiliens et autres, cela n'est possible qu'avec ces entreprises. Et donc nous faisons un bain d'honneur, nous faisons la promotion de, des partenariats publics-privés, des partenariats privés-privés, -privé, des partenariats étatique entre États. Donc, nous faisons cette prom prom promotion-là. Nous pensons, nous croyons fermement qu'avec nos partenaires, nous allons créer cette Afrique que nous voulons, cette Afrique que nous appelons de tous nos voeux, qui est une Afrique intégrée, paisible et prospère.
2: Ben, Monsieur El Goma, je vous remercie pour cette entretien pour toutes ces informations et pour votre enthousiasme. J'espère que votre appel sera entendu et que l'Afrique trouve enfin le, le chemin de développement, comme vous le dites, euh, si bien intégré, intense, interchangeable à l'intérieur, y compris avec les monnaies nationales euh, africaines, et qui donnerait euh, à l'Afrique sa place euh, dans le concert des nations. Merci bien beaucoup. Sûr.
6: Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et nous croyons fermement que avec tous nos partenaires, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. C'est pour le bien du monde. L'Afrique a besoin du monde. Le monde a besoin de l'Afrique. Et ensemble, on va marcher vers de, de l'avant et on va créer ce rêve africain que nous voulons tous. ce, ce cet Ibuntu que nous voulons tous. Et nous voulons, nous voulons vraiment promouvoir ce partenariat. Et l'Afrique, la, je le répète, est la terre d'avenir. L'Afrique est une terre d'opportunité. Donc, à tous les investisseurs russes, tous les investisseurs chinois, tous les investisseurs de l'extérieur, tous nos partenaires, venez investir en Afrique et on, on sera dans le win-win situation. Donc, dans un partenariat gagnant-gagnant et tout le monde va se retrouver. Nos peuples seront contents et eux, les, les hommes d'affaires également seront contents parce qu'ils vont se faire de l'argent et l'Afrique bénéficiera de ces opportunités.
1: C'était Roll Stéphane Ngomat, président de l'Union Paix et Sécurité Africaine pour Sputnik Afrique. Il a donné des pistes visant à garantir la paix en Afrique, mais également comment la coopération avec la Russie pourrait y contribuer. Mesdames, messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique depuis Bamako sur les ondes de Maliba FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur le 99.5 FM. La région de Penza s'intéresse à l'Afrique. Les entreprises de cette région russe exportent leurs produits agricoles sur le continent africain, notamment au Bénin, en Angola et au Gabon. À Sochi, le ministre de l'Agriculture de la région, Roman Kalentiev, avait fait le déplacement au Congrès international de l'agriculture Asia Expo. Il était sur place afin de présenter le potentiel agricole de la région et était à la recherche de nouveaux partenaires. Au micro de Sputnik Afrique, il a fait le bilan des échanges commerciaux entre sa région et le continent africain. Écoutons tout de suite le ministre.
0: Pouvez-vous nous parler des spécialités de votre région La principale branche de production de notre région est l'agriculture. La région de Penza compte plus de 2 millions d'hectares de terres arables que nous cultivons. Nous y produisons principalement des céréales, du fourrage et de la betterave à sucre. Nous utilisons les cultures céréalières à la fois pour la production alimentaire et pour l'alimentation des volailles. Notre région est un grand producteur de viande de d'Inde et le groupe d'Amaté qui opère sur notre territoire est l'un des cinq premiers producteurs mondiaux de viande de d'Inde. Les cultures fourragères sont principalement utilisées pour l'élevage laitier. Nous produisons du lait, nous le transformons, nous fabriquons du sucre à partir de la betterave sucrière et nous le vendons dans toute la fédération de Russie. Et coopérez-vous avec les pays africains euh, Oui, nos entreprises fournissent leurs produits aux pays africains. Par exemple, la viande de d'Ande est fournie à l'Angola, au Bénin, à la République du Congo, au Gabon, à la Guinée, au Libéria et à l'Afrique du Sud. Le volume des ventes croît d'année en année et je pense qu'il augmentera encore surtout que l'Afrique est un grand continent et qu'il y a encore beaucoup de pays où nos produits ne sont pas encore présents, mais je pense qu'ils le seront bientôt. Est-ce que vous produisez de la viande halal Tous nos produits qui proviennent de la dinde sont fabriqués selon les principes halal et disposent de tous les certificats nécessaires. C'est pourquoi nos partenaires du Moyen-Orient sont particulièrement heureux d'acheter nos produits. Et comment les sanctions occidentales ont-elles affecté la situation alimentaire en Russie la disponibilité des denrées alimentaires n'a en aucun cas été affectée par les sanctions. Au contraire, j'aimerais vous rappeler que les restrictions imposées en 2014 ont permis à l'industrie agricole et alimentaire de la Fédération de Russie d'augmenter considérablement ses volumes de production, d'améliorer la qualité de ses produits et de devenir compétitive sur les marchés mondiaux. Nous avons commencé à vendre et à fournir non seulement la Fédération de Russie, mais nous sommes également devenus le plus grand producteur de cultures céréalières au monde. Prenons les mêmes fromages qui, jusqu'en 2014, étaient principalement importés d'Europe. Aujourd'hui, nous produisons nous-mêmes des fromages à pâte dure et des fromages à moisissure. L'immense assortiment que l'on trouve aujourd'hui dans les rayons des magasins est entièrement produit dans la Fédération de Russie. Je pense donc que cela a donné une certaine impulsion aux producteurs russes pour apprendre et développer la gamme de produits que la Russie avait l'habitude d'acheter à l'étranger. Aujourd'hui, les volumes de production augmentent en tel rythme que nous avons besoin de marchés extérieurs pour poursuivre le développement.
1: C'était Roman Kalentiev, ministre de l'Agriculture de la région de Penza pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan des échanges commerciaux qui continuent de croître entre sa région et le continent africain. Enfin, il a rappelé que les sanctions contre la Russie n'ont en aucun cas affecté l'exportation des produits de la région de Penza. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Notre émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre se poursuit. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Plus de 44 pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient ont participé au Congrès international de l'Agriculture Asia Expo de Sochi. Cette année a été marquée par la venue de délégations africaines, notamment du Mali, dont vous avez pu entendre certaines personnes dans nos émissions. Et cette arrivée du monde des affaires africains était particulièrement remarquée par les organisateurs. Igor Milovanov, le chef de l'Asia Expo, l'a constaté. Au micro de mon collègue Kamal Wadge. il a fait le bilan de ce congrès. Il a ensuite exposé le potentiel de croissance des échanges commerciaux entre la Russie et les pays africains. Enfin, il a évoqué les possibilités qui peuvent être mises en place pour faciliter ces échanges commerciaux dans un contexte de sanctions contre la Russie et d'exclusion des banques russes du système de paiement SWIFT. Écoutons-le tout de suite
0: Pensez-vous que le forum est un succès Combien de participants et combien de contrats ont été signés Plus de 44 pays ont participé au Congrès. Il s'agit de pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, c'est-à-dire les pays membres de l'OCS, euh, les BRICS. Nous avons signé des contrats pour plus de 3 milliards de roubles. Ici, nous avons beaucoup travaillé et recueilli énormément d'informations, pas seulement des données. Les délégations venaient d'Afrique, par exemple du Mali, du Sénégal, du Cap-Vert et d'Afrique du Sud. Aussi du Burkina, du Kenya. Euh, les délégations africaines comptaient une centaine de personnes à ma connaissance. Et l'intérêt des entreprises russes est très élevé pour les produits que les délégations de ces pays ont apportés. Le stand collectif d'Afrique était composé de 10 stands euh, qui nous offraient les produits qu'ils fabriquaient. Avec la délégation, nous nous sommes également rendus sur les stands des entreprises russes et nous avons provisoirement accepté d'exporter en Afrique par exemple des céréales et des préparations vétérinaires. Un contrat préliminaire a été conclu avec la compagnie euh, Russie pour la fourniture de... Un contrat préliminaire a été conclu avec la compagnie Russie pour la fourniture de petits équipements au Mali. Euh, voici une chose que je voulais noter. Euh, ce sont des hommes d'affaires qui sont venus au Forum avec une demande spécifique. Il y a déjà eu des arrangements spécifiques qui sont calculés sur le plan logistique pour commencer à coopérer plus étroitement. L'Afrique du Nord était également représentée, l'Algérie, l'Égypte. Eh bien, je vois que le forum est très intéressant. La Russie a un grand potentiel en Afrique. Ma deuxième question est la suivante. Pensez-vous que le forum attirera plus de participants l'an prochain Nous avons convenu de faire participer les ministères africains de l'agriculture et le ministère russe de l'agriculture pour attirer les entreprises. Nous allons travailler avec les associations africaines. Par conséquent, le nombre de stands d'exposition augmentera. Il y a des demandes spécifiques des délégations africaines pour la fourniture de produits pour lesquels nous allons attirer des entreprises russes. En général, les entreprises russes peuvent satisfaire tous les besoins qui existent. Ah bien. Désormais, il y a beaucoup de sanctions contre la Russie. Euh, que disent les Africains Est-il possible de faire des affaires dans ces conditions-là euh, Oui, bien sûr, ces questions ont été soulevées pendant de nombreuses années et il existe déjà plusieurs façons d'interagir avec les pays africains, y compris par l'intermédiaire de pays tiers, ainsi les coûts de transaction. Au Congrès, plus de 100 accords ont été signés et par 200 entreprises à hauteur de 3 milliards de roubles. Euh, certains d'entre eux sont des pays africains, mais il y a aussi l'Asie, la Chine, la Turquie, l'Iran. Nous prévoyons d'établir des relations avec des pays comme le Pakistan, en Asie du Sud-Est, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam. L'année prochaine, on a déjà réservé plus de 80% des stands euh, et nous allons la possibilité d'agrandir la zone. Aujourd'hui, elle est de 12 km. Euh, L'année prochaine, elle sera de moins 24 km. Parmi les secteurs exposants euh, figureront l'élevage, euh, l'agriculture, l'élevage porcin, euh, les machines agricoles, etc. L'Inde a déjà acheté... 20 stands pour cela. La Chine prévoit également de doubler le nombre de stands, car elle a signé environ 60 contrats. C'était
1: Igor Milovanov, chef du Congrès international de l'Agriculture Asia Expo de Sochi. Il a fait le bilan de l'édition 2023 qui vient de s'achever. Celle-ci a été marquée par la présence de nombreuses délégations africaines. Enfin, il s'est exprimé sur les possibilités d'élargissement des échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain, avant d'évoquer les préparatifs pour la prochaine édition qui ont déjà commencé. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Maliba FM, à vous l'antenne. Suivez Sputnik
2: Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM.
0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.